0: Her sektörde olduğu gibi moda sektörü de kendini yeniden inşa etmeye doğru zorlanıyor. Küçük üreticiyi tüketiciyle buluşturan bir bağlantı olarak cevap verecek olursan, bu yeniden inşa sırasında karşımıza çıkabilecek en büyük engeller nedir sence? Ve aynı zamanda bu beyaz sayfa yeni bakış açıları geliştirmemiz açısından nasıl kolaylıklar sağlar bize?
1: Ben şöyle düşünüyorum, küçük üreticiler adına konuşmam gerekirse ya da herhangi bir şekilde bir şey üreten, bir şey peşinden koşan insanlar adına zaten engeller her zaman var. Engel işin doğasında olan, olmak zorunda olan bir şey ve hani bu, şu an bu dönemle ilgili değil engele bakış açımızı bir kere değiştirmeliyiz. Hani ona engel gibi değil de hep işte açıl, aşılacak ve ben ne yaparak bu e, engele karşı bir şey üretmiş olurum ve bir çözüm getiririm. Yani ona bir çözüm yaratma gibi bakmamız gerekiyor. O yüzden şu an işte bu yeni bir şeyler oluyor. O hareketi hissetmeye başladık. Bence bunun hisseden aslında biraz da çok gibi gözüksek de azınlıyız hala. O yüzden belki benim şu an söyleyebileceğim tek zorluk gibi görebileceğim şey o olabilir. Çoğalmalıyız. Çoğalmak adına hareket etmeliyiz. Onun dışında zaten engeller işin bir parçası. Ve o işte beyaz sayfa dediğimizde açıkçası tamamen bize ait, bizim oluşturabileceğimiz kurallarını bizim yazabileceğimiz bir şey olması açısından heyecan verici. Çünkü daha yeni yeni konuşuluyor. Hmm. E, büyük firmalar buna hala böyle tam aymadı. Aysalar da bir yani şey peşini şey yapamıyorlar açıkçası. E, tutamıyorlar. Bir yerden dahil olmaya çalışıyorlar. Olamıyorlar. O kadar çünkü başka konseptler ki bu küçük üreticilerle büyük mega şirketlerin arasındaki fark. Hani e, onların asla dahil olamayacağı bir Birliktelik. O açıdan da o beyaz sayfa kesinlikle bize gerçek anlamda beyazlık, temizlik, netlik, transparanlık anlamında çok destek olacak diye düşünüyorum.
0: Tüketimin geldiği ve ilerlediği noktayı senin kurduğun lokal hareket varlığıyla tam olarak anlatıyor aslında. Yaratıcılar için içinde bulunduğumuz durum bir hayli heyecan verici. Çünkü belki de uzun zaman sonra ilk defa saf ve fayda sağlayan haliyle moda ve yaratıcılık tüm telaşından sıyrılıp ön plana çıkacak gibi görünüyor. Geleceğin artizanları, yaratıcıları sence nasıl olacaklar?
1: Bana şöyle geliyor. Şu an bu dönemin... İşte bu hızlı dönüşüm hali birazcık da bu yeni nesile fayda da sağlıyor. Çünkü eskiden daha fazla böyle o geleneksel bakış açısında pek çok adımı, pek çok aşamayı geçmiş olmak gerekiyordu bir şeyler yapabilmek için ya da saygın olabilmek için, sektörde bir yer edinebilmek için. Şu anda iyi bir fikri olan ve bunun peşinden giden herkes, ee, bir şeyler yapabiliyor gerçekten elle tutulur hale getirebiliyor materyalize edebiliyor kafasındaki fikirleri bu e, çok güzel bir şey o yüzden çok çok fazla zaten e, üreten e, işte hayallerinin peşinde koşan daha fazla insan oldu eskiden bu daha azınlıklı ya da bilinenler daha azınlıklı şu an insanların kendi kendine de duyurması daha kolay hale geldi o yüzden belki bazı engellere takılıp eskiden sesini duyuramayan işte artizanlar. Şu anda küçücük de olsa yaptıkları küçük etkilerle seslerini duyurabilir hale geldiler. Kendi kanallarını yaratabildikleri için. O yüzden bence hani ortam olarak bir yandan daha kalabalıklaşıldı. Ama bir şekilde de herkesin kendi kitlesi böyle küçük de olsa kendi kitlesine bir şeyler yapıyor olması da beni heyecanlandırıyor. O sebeple görüyor yani benim gördüğüm kadarıyla Herkes açısından yani bireysel anlamda daha takmin edici bir ortam var şu anda.
0: Ee, az önce değindiğin e, gibi böyle çok az ucundan e, moda sektörünün hiyerarşik yapısından da konuşalım istiyorum biraz. Bu noktaya kadar tüm bu konuştuklarımızı ikimizin de ne kadar sert olduğunu farklı taraflarından bildiğimiz e, bu yapının içerisinde ne şekilde yeniden yükselebilir ya da e, yeni şeklinde alabilir moda sektörü? Ee, şimdi bence zaten hani
1: sadece moda sektörü değil bütün dünyanın genel olarak iş yapış şekli son dönemde bayağı değişmeye başlamış. Hani Covid ile birlikte illaki daha çok değişti ama ondan öncesinden de beri başlayan hani ofislerin çalışma şartları, daha fazla işte evden çalışmakta da daha rahat çalışma sistemlerinin içeri girmesi, yönetici ve yönetilinin arasındaki e, hiyerarşik düzenin transparanlaşması daha fazla ekip ruhu daha fazla hani hepimiz aynı şirkete çalışıyoruz hissiyatı ve birbirimizi e, aynı derecede işte e, aktarımlarda bulunmalıyız terzi e, ofis hayatlarına geçişler yapılmaya başlanmıştı hani covid ile birlikte ekstra tabii ki bu dönemde o düzenler değişti diye düşünüyorum e, moda dünyası da illa ki bundan hani eskiden işte daha bir önceki sorularda konuştuğum gibi işte bir usta çırak gibi uzun yıllar belki birinin altına çalışması gerekiyordu tasarımcıların ya da bir ürün, bir marka çıkarması gereken kişilerin. Şimdi tek başına iyi bir fikri ve iyi bir bağlantısı ya da kendisi gerçekten söyleyeceği derdi fark yaratabilecekse e, sesini çok daha rahat duyurabilen tasarımcılar çıktı ortaya. Başkalarına ihtiyacı olmadan e, eskiden hani bir takım işte medya kanallarının e, başka insanların nüfuzu sayesinde bir, bir yere yer. şimdi insanlar kendi bağlantılarıyla, kendi çevreleriyle çok rahat kitlelerini oluşturabiliyorlar. O yüzden de e, o hiyerarşik yapı kesinlikle çok değişti. ki Yeni jenerasyon da zaten e, o hiyerarşik yapıya çok, yani onun arayışında olan bir jenerasyon olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha birlik beraberlikle hani, e, yaratalım, birlikte olalım ve daha fazla sanki üstlerindeki insanları, mentor olarak görmek istiyorlar yani onların altında ezilmiş gibi e, ya buna kesinlikle şey hissetmek istemiyorlar Öyle ezilme duygusunu hissetmek istemiyorlar ondan önceki jenerasyonlarda biraz daha bu böyle kabul edilmiş bir şeydi hani tabii ki işte evet patron dur onu yapar deniyordu ama şu an o insan hakları işte kişisel haklar falan çok daha fazla konuşulmaya başladığı için gençlerde de daha fazla o tavır var diye düşünüyorum bütün o hiyerarşik yapı bundan etkileniyor elbette
0: Tüketim kısmına biraz daha derinden girelim. Covid-19 insanların davranış biçimlerini, zihinsel hallerini değiştirdi. Yeni bir din inmiş gibi hepimiz bir birlik duygusu içine girdik. Yine senin değindiğin gibi. Öncelik elbette insan hayatı deniyor ama bu hayatta kalan insanların da harcamaya devam etmesi bekleniyor. Ve bir şekilde de gerekiyor. Peki bu durum tüketiciyi nasıl etkiliyor? Birebir de gözlemlediğini bildiğim için... Tüketici birlikten doğan e, bu lokal hareketin neresinde duruyor ve nasıl duruyor? O birlik duygusu
1: bence biraz da e, şuna da bağlandı. hani Dünyayla de ya da çevreyle de birlik olma. Hani hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz. Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız, neyimiz yani hiç önemli değil. E, biz hepimiz bireysel olarak bir fark yaratabiliriz. O yüzden de tercihlerimizi bu yönde kullanmalıyız bilinci geliyor yani diye düşünmüyorum öyle umuyorum ya da ben en azından bu bilinci yaratmaya çalışıyorum o yüzden bireysel olarak e, daha fazla bu kavramların arkasında duran markaları tüketmek ve onlara yatırım yapmak diye söylüyorum ben aslında e, gerekiyor tüketicinin şu anda e, lokal hareketleri desteklemesi aslında kendi lokaline kendi daha fazla yaşamasını istediği e, üreten kesime katkıda bulunması, yatırımda bulunması ve evet devam et ben sen, hani senden beslenmek istiyorum demesi anlamına geliyor. O açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani lokaldeki e, üreteni şu an bugün terk ettiğimizde yarın bu dönemi atlattığımızda onların kalmıyor olması onlara ulaşamıyor olmamız bizi çok daha kötü bir döneme sokar. E, çünkü o işte omega şirketler sizin benim e, iyi beslenmemizi, iyi işte ürünlerle ulaşmamızı değil, daha fazla kar etmeyi öğrenmişiyorlar sonuç olarak. Tam tersi bu küçük üreticilerde onun karşısına çıkan kişilerin onun karşısına çıkma cesareti gösterebilmiş e, markalar oluyorlar. Diyorlar ki ben bunun daha iyisini yapmak istiyorum, daha kalitelisini ve bu konuda kendine o değeri veren insanlara ulaşmak istiyorum dediği noktada da o insanların da evet ben de senin hayatta kalmana, devam etmeni istiyorum onun içinde sana bu yatırımı yapıyorum. Ve sen hayatta kal demeli. O açıdan da o tükettim. Kesinlikle bence de kesilmemeli ama çok seçici, çok bilinçli ve çok doğru noktaya yapılmalı. O yüzden bir şey sadece ucuz olduğu için aynısından 2 3 4 5 tane almamalıyız. Yani onun da bilincini o bütçeyi de yapmamız gerekiyor açıkçası. Hani kendi bütçemizin de kontrolünü o açıdan doğru yapmamız gerekiyor. Çünkü bize o aktarılmadı. Bize elinde olan parayı oraya buraya her yere harca. Nasıl olsa tekrar gelir gibi bir şey anlatılırken bizim şu anda hayır benim bir bütçem var. O bütçeyi kimlere dağıtacağım? Kimlerin yaşamasını istiyorum? Kimlerin bu dünyada iyi bir şeyler yapmaya devam etmesini istiyorum? Ve onları bölüştürüyorum diye bakmamız gerekiyor. Bu dünyayı tüketici olarak da en azından Hani sadece üretmek durumunda değiliz. Bizler ne yapabiliriz? Hani Üretmiyorsak bunu yapabiliriz. En azından doğrusunu üreteni arayıp, araştırıp, bulup o bilinçle onlara destek olabiliriz diye düşünüyorum.
0: Geçmiş hayatımız eski günler dediğimiz zamanlar aslında birçok fazlalığı e, barındırıyor diye düşünüyorum. Ben sen de buna katılır mısın? Belki eski zamanlardaki gibi sadeleşiyor muyuz e, acaba? Doğaya daha mı yakın hale geliyoruz, gelmek istiyoruz? Tüm bunlar ve az önce konuştuklarımız sana... Nile ne, ne hissettiriyor? Nasıl hissettiriyor?
1: Ee, yani ba- bana zaten hani şu anki dünya düzeni çok büyük bir sıkışmışlık hissettirdiği için ben biraz daha zaten şu an yaptığım şeyi yapıyorum. Değiştirmek istiyorum. Ben bireysel anlamda nasıl değiştirebilirim diye bir çaba içerisindeyim. Ee, eski günler dediğimiz işte hani Covid öncesi o eski günler zaten pek çoğumuz anlamış, anladığımız kadarıyla çok bunalmışız. Ee, istemediğimiz bir e, hayat tarzına böyle itilmişiz. Zaten ait hissedememişiz. Ait gibi davranmışız. Onun farkına varıyor çoğu kişi şu anda. E, ve ben işte onu da söylüyorum. Bazen insanlar bana şey diyorlar işte yerel markalar çok pahalı. Neden? İşte bizim de hani bunlara ulaşabilme hakkımız olmalı. Yani sanki ucuza ürün almak bir hak gibi bir e, tavır var insanlarda. Onu algılayamıyorum. Çünkü hani, düşünüyorum eskiden benim anneannemin dolabında gerçekten toplasa 15-20 parça bir şey olurdu yani ve bu normaldi ve onlar da yaşayan insanlardı onlar da işte çocuklarını okula götürüp getiren normal sosyal hayatları olan insanlardı ve onlar bununla yetinebiliyorlarsa ve bunlar onun için okeyse bizim için niye diyeyim biz niye daha fazlasını istiyoruz hani o açıdan elbette oraya doğru sanki bir en azından benim kendi adıma bir yönelmem var diye düşünüyorum. Herkese uyar mı uymaz mı o ayrı bir konu onu da dengesini bulmalıyız zaten dengeyi kaybettiğimiz için de birazcık böyleyiz muhtemelen ama yani tabii ki işte doğadan çok uzaklaştık o zaten sürekli konuştuğumuz bir şey işte o şehirleşme zaten bizi bu hale getirdi o açıdan da birazcık eminim psikolojik olarak farkında bile olmadığımız etkileri var üzerimizde ama Dediğim gibi bunu hani hisseden, fark eden ve bu konuda bir şey yapmaya çalışan kaç kişiyiz? İşte bu kadarız. Ben, ben ve bunu dinleyenler bakalım. Umuyorum ki e, olumlu etkileri olur bu döneminde üzerimizde.
0: Mecranı e, olabilecek en doğru şekillerden birinde kullandığın için çok teşekkürler. Lokal Hareket için de çok teşekkürler. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.